1: Добрый день, друзья! Это программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда Ростов». И сегодня у нас в гостях директор ростовского филиала страховой компании SAGAS мед компании компания-лидера системы ОМС Игорь Николаевич Маклаков. И говорим мы сегодня о диспансеризации, профилактических осмотрах, кому и когда стоит ее проходить, как это сделать в системе ОМС, для чего необходимо прохождение диспансеризации и профилактических осмотров. Кроме того, узнаем, какие исследования входят в диспансеризацию, какие профилактические и чем же они отличаются друг от друга. А также Игорь Николаевич расскажет о важных аспектах работы страховой компании «Сагасмет», которая всегда стоит на страже законных прав граждан в системе ОМС и поддерживает застрахованных на всех стадиях оказания медицинской помощи. Страховая компания «Сагасмет» – лидер системы ОМС. 44 миллиона человек, проживающих в 56 регионах России и Ростове-на-Дону в частности, застрахованы в «Сагасмет» 25 лет успешной работы, Работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан. Игорь Николаевич, и первый вопрос. Какие задачи решает профилактический медицинский осмотр или диспансеризация?
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад, что мне предоставилась возможность осветить работу нашей компании в части профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Конечно же, заботиться о своем здоровье гораздо проще, чем кажется нам на первый взгляд. Вместо того, чтобы гадать, почему колет в боку или в груди, искать ответы в интернете, Просто пройдите профилактические мероприятия, профилактические осмотры или диспансеризацию. Сделать это можно абсолютно бесплатно по полюсу ОМС в удобное для вас время в районной поликлинике, то есть той поликлинике, к которой вы, собственно, прикреплены. Существует немало заболеваний, которые протекают абсолютно бессимптомно и переходят в хроническую форму. Эти заболевания день за днем подтачивают ваше здоровье, ухудшая качество жизни и, соответственно, ее продолжительность. В современной медицине выделяют четыре типа хронических неинфекционных заболеваний. Они очень разные, но их объединяет одно. Высокая смертность от данных заболеваний. Это, конечно, в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, во вторую онкология. Сахарный диабет и, соответственно, хронические заболевания органов дыхания. Но хорошая новость заключается в том, что какими бы коварными ни были эти недуги, обнаружить их возможно, возможно их профилактировать и, соответственно, достигнуть успехов в их лечении. Профилактические осмотры диспансеризация нацелены на решение сразу нескольких задач В их числе выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних сроках Выявление факторов риска развития этих заболеваний Динамический контроль состояния пациента И профилактика вторичных осложнений Вышеназванные мероприятия проводятся с определенной периодичностью И представляют собой утвержденный комплекс обследований Пройти их можно по полису ОМС абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. При необходимости для уточнения диагноза врач может назначить дополнительные исследования. Они также будут абсолютно бесплатны.
1: А чем же все-таки диспансеризация отличается от профилактического осмотра? Есть ли какая-то между ними разница?
0: Да, давайте разберемся поподробнее в этом вопросе, чем все-таки диспансеризация отличается от профосмотра. А диспансеризацию по полюсу ОМС каждые три года могут проходить граждане с 18 до 39 лет. А после 40 40 лет диспансеризацию мы рекомендуем проходить ежегодно. Она проводится в два этапа. На первом этапе это производится анкетирование, Антропометрия, то есть измеряют рост, вес, объемы тела и выводят индекс массы тела. Также производится измерение артериального давления, анализы крови. В случае обнаружения рисков заболевания вас пригласят на второй этап диспансеризации ваш участковый доктор, который, собственно, этим начал заниматься. Назначат дополнительные исследования, анализы и, естественно, консультации узких специалистов при необходимости. Помимо выявления заболеваний, у диспансеризации есть и другие задачи. Это определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения. Лица, которые нуждаются в регулярном динамическом наблюдении, проходят дополнительные обследование и осмотр соответствующими врачами э, узкими специалистами. Э, кратность наблюдения, объем обследования лечения определяет лечащий врач, у которого данный пациент находится на диспансерном наблюдении. Отличие профилактического осмотра от диспансеризации заключается в списке обследований. Диспансеризация включает в себя большее количество исследований, но если в этом году по возрасту вы не попадаете под диспансеризацию, то можете пройти профилактический медицинский осмотр. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательные, онкологические и так далее.
1: А какие обследования в этом случае проводятся в рамках диспансеризации?
0: В проводится набор обязательных исследований и, естественно, консультация терапевта. Ну, здесь я бы дал такой совет, что необходимо терапевту изложить все свои жалобы и сомнения для того, чтобы набор исследований, который я далее скажу, был наиболее полным и позволил бы заболевание ваше выявить. На первом этапе проводятся такие исследования, как измерение роста веса, индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, флюорография, определение относительного сердечно-сосудистого риска, электрокардиограмма в покое и индивидуальное профилактическое консультирование». Также пациентам от 40 лет и старше проводят несколько дополнительных обследований. Это анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов, соя. Также делают анализ кала на скрытую кровь. Это позволяет выявить заболевания толстого кишечника, доброкачественные и злокачественные опухоли. Определение, определяют абсолютный сердечно-сосудистый риск, измеряют внутриглазное давление и производят фиброгастродуаденоскопию. Также для женщин применяют осмотр врачом-гинекологом, либо фельдшером-акушером, это с 18 лет, и взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование, также для женщин в возрасте от 18 лет. И Дополнительное исследование маммография также производится для женщин от 40 до 75 лет. Что касается мужчин, то после 45 лет дополнительно приберется кровь на простат-специфический антиген, который позволяет так сказать, установить склонность к онкозаболеванию и, соответственно, его профилактировать.
1: Ну, в целом, это достаточно широкий круг исследований, то есть, действительно, он охватывает все возможные проблемы, которые и в молодом, более молодом возрасте могут возникнуть у человека, и, как я вижу, да, уже после 45 лет этот перечень исследований расширяется. А где можно узнать, какие обследования проводятся по возрасту?
0: Но информация о диспансеризации размещена на официальных сайтах Министерства здравоохранения Ростовской области, соответственно, территориального фонда ОМС Ростовской области, страховых медицинских организаций, в том числе на официальном сайте САГАСМЕД, а также на официальных сайтах медицинских организаций региона.
1: И получается, что не каждый гражданин может пройти диспансеризацию в этом, например, году?
0: Да, в 2023 году диспансеризацию могут пройти граждане, которые родились, соответственно, в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 и 2005 годах. Лицам старше 40 лет, как я уже ранее говорил, диспансеризация показана ежегодно. Список обследований в данном случае гораздо шире. Если в 2023 году диспансеризация по возрасту не проводится, то вы можете записаться на профилактический осмотр в поликлинике по месту жительства.
1: Вот есть вот такие отзывы от дончан, например, что пригласили на диспансеризацию, взяли два анализа крови, сделали кардиограмму. Какое же это обследование? Мало. Что можно ответить таким пациентам?
0: Да, как мы уже ранее с вами говорили, диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе проводят, так сказать, ознакомительные исследования у пациента находят какие-либо отклонения в работе органов и систем и, соответственно, тогда уже направляют на второй этап, где уже проводят расширенную диагностику. Также врач может дать направление на исследование вне рамок диспансеризации. А если у данного пациента не нашли каких-либо отклонений на первом этапе диспансеризации, значит, он не нуждается в дополнительных обследованиях отмечу, что если у пациента есть к тому показания, то в рамках диспансеризации проводится также ряд очень дорогостоящих исследований это маммография колоноскопия, фиброгастродуаденоскопия, ультразвуковое дуплексное сканирование барахиоцефальных артерий, эхокардиография, МРТ, КТ и многое другое.
1: А если пациент уверен все таки что ему не назначили необходимые обследования, или он остался недоволен, как прошел профосмотр, куда он может пожаловаться?
0: Ну, конечно, в первую очередь следует обратиться к руководству поликлиники. Это либо главный врач, либо начмед. Вот, а далее в свою страховую медицинскую Компанию. В таком случае мы, как страховая компания, связываемся с медицинской организацией и при необходимости проводим контрольные эксперты мероприятия. Экспертиза проводится по всем случаям оказания медицинской помощи, которые связаны с жалобами со стороны застрахованных лиц.
1: Скажите, пожалуйста, а могут ли проходить диспансеризацию безработные? Ведь получается, что никто не платит страховые взносы за них.
0: Ну, здесь ситуация несколько иная. За них платит государство, поэтому каждый гражданин имеет право пройти и проявить. Мероприятия и диспансеризацию. Единственное условие – это наличие действующего полиса ОМС. Причем это не обязательно должен быть документ на материальном носителе. Наличие у вас цифрового полиса, действующего на сегодня по всей территории страны, можно подтвердить электронным изображением штрих-кода на телефоне. То есть все очень просто.
1: И у нас уже совсем мало времени. Последний вопрос, вот такой обобщающий. Скажите, пожалуйста, жители Ростовской области охотно участвуют в диспансеризации?
0: Ну, по статистике, в этом году медорганизации региона выполнили план по профосмотрам более чем на 60%. Много это или мало? Но мы все равно видим рост выявляемости по болезням системы кровообращения, ранним стадиям онкологии. А это значит, что профилактические мероприятия абсолютно эффективны. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить по круглосуточному бесплатному номеру контакт-центра САГАСМЕД. Я сейчас его продиктую. 8 800. 100-07-02 или обратиться к страховому представителю компании в медицинских организациях, а также в одном из офисов Ростовской области, Сагас -Мед.
1: Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях побывал директор ростовского филиала страховой компании Сагас компания-лидера системы ОМС Игорь Николаевич Маклаков. Спасибо вам большое, Игорь Николаевич, за такую развернутую информацию.
0: Спасибо. Здоровый разговор на радио комсомольская
1: правда имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом рекламная информационная программа.